0: Masowe bankructwa firm, znaczny wzrost bezrobocia, brak popytu ze strony klientów, obniżanie cen i gospodarczy zastój. To wszystko konsekwencje zjawiska zwanego recesją. Czy taka przyszłość czeka nas obecnie? Czym dokładnie jest recesja? Co ją powoduje i jak się do niej przygotować? Sprawdźmy to. Bizon. Włączeni do świata biznesu i finansów. Cześć, tutaj Damian Olszewski i witam Was serdecznie w programie Praktycznie o pieniądzach i analitycznej serii Bizon. Ostatnio coraz więcej mówi się o możliwej recesji, a na horyzoncie pojawiają się poszczególne jej symptomy. Obecne wyzwania, z którymi mierzy się spora część świata, mogą się właśnie tak zakończyć. Gdzie recession? Right recesji? Teraz powiedzmy, do końca. I say about 50, 50 close. Determinacja banków centralnych w walce z inflacją poprzez znaczne podwyższenie stóp procentowych z pewnością może nas do niej przybliżyć. Pytanie, czy najpierw inflacja wróci do akceptowalnych poziomów, czy może najpierw wywołamy recesję w gospodarce? Tak czy inaczej recesja jest stałym elementem gospodarki, który pojawia się i znika wraz z majątkiem wielu firm i osób, raz na kilkanaście lat. Dla wielu może być to zaskoczeniem, ale gospodarka nie tylko rośnie, ale potrafi także drastycznie spowolnić. Historia pokazała nam już wiele przykładów recesji w przeszłości. Niektórzy pamiętają choćby co działo się na rynku w 2008 roku. Zatem warto, abyście wiedzieli, czym dokładnie jest recesja i w jaki sposób sobie z nią w przyszłości poradzić, bez względu na to, kiedy nadejdzie. Zwykle operuje masą wykresów i danych, ten odcinek będzie jednak nieco inny. Potraktujmy go jako wstęp do obszernego tematu, jakim jest recesja. Postaram się wyjaśnić dla Was to zjawisko w jak najprostszy sposób. Zachęcam do subskrypcji kanału, aby nie przegapić kolejnych części. Czas to pieniądz, więc zaczynajmy! Czym jest recesja? Z technicznego punktu widzenia o recesji możemy mówić wtedy, gdy dwa kwartały z rzędu odnotujemy ujemny odczyt PKB. PKB, czyli produkt krajowy brutto, to suma wszystkich towarów i usług wyprodukowanych przez gospodarkę w danym okresie. Istnieje kilka głównych elementów, z których składa się PKB. Na tym etapie warto zapamiętać, że z racji dość niewielkiego poziomu inwestycji najważniejszym motorem napędowym dla polskiego PKB jest konsumpcja. Kiedy konsumpcja wyhamuje zbyt gwałtownie, może to doprowadzić do osłabienia aktywności wśród przedsiębiorców. Posłuszmy się pewną metaforą. Wyobraźcie sobie, że gospodarka. To planeta. Planeta gospodarka. Kiedy się kręci, wszystko jest w jak najlepszym porządku. Wraz z każdym kolejnym obrotem rozwija się biznes, rozpoczynane są nowe inwestycje, powstają kolejne stanowiska pracy, a społeczeństwo się bogaci. Jednym zdaniem wszyscy są zadowoleni, a przynajmniej zdecydowana większość. Jednak zwykle co jakieś kilkanaście lat następuje moment, w którym planeta gospodarka znacznie spowalnia lub niemal przestaje się obracać. Obracać, tak jakby ktoś nagle wcisnął przycisk RESET. Mniej więcej tym dla gospodarki jest recesja, nagłym, często nieprzewidzianym spowolnieniem obrotów. Kiedy planeta zbyt gwałtownie wyhamuje obroty, to niektóre firmy i konsumenci, którzy biegli w jej tempie lub szybszym, mogą wypaść z jej orbity. Trochę tak, jakby zawiodła grawitacja. Recesja może być głęboka, z której będzie się ciężej wygrzebać, i płytsza, która dla wielu konsumentów może być nawet niezauważalna. Może ono dotyczyć wyłącznie jednego kraju, jak i całego świata i trwać od kilku miesięcy do nawet kilku lat. Recesja wiąże się ze spowolnieniem rozwoju gospodarki, co łączy się zwykle ze sporą ilością bankructw firm i upadłości konsumenckich, mniejszą ilością pracy, a tym samym wyższym wskaźnikiem bezrobocia, spadkami na giełdzie i w wycenach poszczególnych aktywów, w tym również nieruchomości, zamiera aktywność gospodarcza, która wielu firmom przez staje się opłacać. Klientów jest mniej, spadają marże na produktach, a wraz z nimi zyski przedsiębiorstwa. Za to ryzyko upadku jest znacznie wyższe niż w czasach systematycznego wzrostu. Zastanawiacie się pewnie jakie są przyczyny recesji? Co sprawia, że w końcu się pojawia? Ciężko jest określić jedną bezpośrednią przyczynę, bo zazwyczaj jest to zbiór wielu różnych czynników, które w połączeniu wyhamowały gospodarkę. Przede wszystkim recesja pojawia się zwykle wtedy, kiedy mamy niewłaściwy stosunek pomiędzy popytem a podażą. Narastająca dysproporcja pomiędzy tymi dwiema zmiennymi nie wróży nic dobrego. To dość prosta zależność. Wyobraźcie sobie sytuację, w której w gospodarce narasta niedobór towarów i usług w stosunku do dużego zapotrzebowania ze strony konsumentów. Tak było chociażby po otwarciu gospodarek w okresie postpandemicznym, kiedy z wielu powodów podaż była ograniczona. I do dzisiaj jest. Klienci chcieli kupować towary, jednak rynek nie był w stanie wyprodukować ich tyle, aby zaspokoić, kumulowany od miesięcy popyt. Taka sytuacja kończy się wzrostem cen w gospodarce, czyli znaną już chyba nam wszystkim inflacją. Jedną z jej przyczyn w postaci nadpodaży pieniądza na rynku opisałem w poprzednim odcinku, który możecie znaleźć tutaj. Inflacja na niskim poziomie może służyć jako stymulator konsumpcji. Jeżeli jednak wymknie się spod kontroli, może doprowadzić do sytuacji, w której ceny będą rosły w tempie nieakceptowanym dla konsumenta, a popyt zacznie zanikać, prowadząc do gospodarczego spowolnienia. Jak mogłoby do tego dojść? Prześledźmy sobie historię przykładowego przedsiębiorcy, właściciela fabryki zabawek. Może nawet znajdziecie w niej odrobinę podobieństwa do obecnej sytuacji. Właściciel fabryki sporo wycierpiał podczas pandemii. Jego możliwości swobodnego wykonywania działalności były wielokrotnie ograniczane przez lockdowny, liczne kontrole i kwarantanny wśród pracowników. Kiedy gospodarka w końcu się otworzyła na szczęście dla niego nastąpiło znacznych rozmiarów ożywienie gospodarcze. Z mroków pandemicznych zastojów wróciliśmy na tory ekonomicznego wzrostu. Tak przynajmniej mogło to wyglądać, jeżeli ktoś nie spojrzał pod pierzynę z dodrukowanych pieniędzy, która przykryła cały świat. W każdym razie w tamtym czasie przedsiębiorca był pełen nadziei na odmianę losu. Klientów na jego zabawki było więcej niż towaru, więc zaczął stopniowo podwyższać ceny. Kiedy popyt znacznie przewyższa podaż, to zrozumiałe, że producent szuka jak najlepszych warunków wymiany handlowej. Konsumenci kupowali na potęgę, ponieważ rząd w kryzysowej sytuacji dodrukował sporo pieniędzy i rozdał je obywatelom w przeróżnej formie. Do tego społeczeństwo miało w tym czasie sporo oszczędności dzięki ograniczonym wydatkom w trakcie pandemii. Wyciągnęli także część środków z banków, które w tym czasie dawały lokaty na śmieszny procent. Pieniądze błagały wręcz o uwolnienie i o swobodny przepływ z rąk do rąk. Pieniądze trafiają zatem na rynek i poszukują pokrycia w wyprodukowanym towarze i usługach. Sytuacja dla przedsiębiorców wygląda zatem obiecująco. Produkty schodzą na pniu, a właściciel firmy liczy, że szybko odkuje się po niedawnych lockdownach. Decyduje się więc na rozbudowę swojej fabryki w nadziei na zaspokojenie znacznego popytu i związane z tym zyski. Robi to za pomocą zaciągniętego kredytu inwestycyjnego. Nie jest specjalnym zwolennikiem zadłużania się, ale przekonały go do tego historycznie niskie stopy procentowe. Kredyt, który otrzymał, wydaje się niebywale tani. Prezes NBP zarzeka się, że o podwyższaniu stóp procentowych nie ma mowy i że trzeba w tym momencie pobudzić gospodarkę. Przedsiębiorca uznaje więc, że przy obecnych marżach na towarze, bumie popytowym i planach ożywienia gospodarki ze strony państwa może sobie pozwolić na wsparcie rozwoju firmy kapitałem z banku. Niedługo później przychodzi jednak szereg trudności. Jego możliwości produkcyjne ograniczają przerwane łańcuchy dostaw, z którymi problem pojawił się od czasu lockdownów i tarcz na linii USA-Chiny. Część składowych do jego produktów nie jest w stanie dotrzeć do fabryki we właściwych terminach produkcja przeciąga się w czasie. Problemy w tym obszarze potęguje wybuch wojny na Ukrainie. Zaczyna brakować półprzewodników i wielu innych istotnych komponentów produkcji. Na domiar złego pojawiają się zaburzenia w obszarze energetyki i dostaw surowców, które zostały wykorzystane jako element gry geopolitycznej. Dla właściciela fabryki przekłada się to na jeszcze wyższe koszty produkcji. Spowodowane wyższą ceną paliwa, energii elektrycznej czy gazu. Musi także walczyć z Dostawcami, aby części jego produktów w końcu pojawiły się w fabryce. Wzrost kosztów życia odczuwany jest także przez pracowników, przedsiębiorcy, którzy z tego powodu domagają się podwyżki wynagrodzenia. Do tego rata kredytu, jaką płacił za rozbudowę fabryki, z niewielkiej kwoty początkowej urosła do sporych rozmiarów obciążenia przez serię podwyżek stóp procentowych. Przedsiębiorca jest więc zmuszony wziąć wszystkie te czynniki pod uwagę przy dalszej wycenie swojego produktu. My myśli, kalkuluje, oblicza i decyduje. Cena jego towarów drastycznie rośnie. Oczywiście odbywa się to stopniowo. Podobny proces podwyższania cen zauważa zresztą u swoich kolegów z innych branż. Znajomy z branży motoryzacyjnej skarży się na brak półprzewodników i pozamykane fabryki, przez co nie może sprowadzić auta dla klienta. Piekarz narzeka na drastyczne podwyżki cen zboża na światowych rynkach i ceny u rolników, co przekłada się na cenę jego pieczywa. Rolnicy skarżą się na drastyczne podwyżki cen nawozów i marże narzucane przez pośredników skupujących od nich towar. Właściciel restauracji mówi, że ma już dosyć braków kadrowych i ciągłych podwyżek w cenach żywności od producentów. Podczas rozmowy wszyscy zauważają także, że ich problemy mają wiele punktów wspólnych. Każdy z nich odczuwa wzrost kosztów zatrudnienia, kosztów paliwa, energii, gazu oraz zwiększone koszty obsługi swojego zadłużenia, jeżeli takowe posiada. Podobną wybrali również ścieżkę radzenia sobie z tymi trudnościami. Każdy z nich sukcesywnie przerzuca zwiększone koszty działalności na końcowego konsumenta, podwyższając cenę swoich towarów. Tak, aby dalej opłacało się im prowadzić biznes i podejmować związane z tym ryzyko. Ta sztuka udaje im się przez pewien czas, ale przy każdej kolejnej podwyżce cen powyżej pewnego poziomu zauważają niepokojące zjawisko. Przychody rosną wolniej, a popyt zaczyna się ochładzać. Słowem, klienci kupują coraz mniej. Co jest tego powodem? Konsumenci także odczuli skutki wciąż rosnącej inflacji w swoich portfelach. Z każdą kolejną wizytą w sklepie rósł w nich bunt względem tej sytuacji. Przy kasie, w markecie czy w restauracji coraz częściej można było usłyszeć nerwowe ILE? wypowiadane przez klienta sprawdzającego rachunek trzy razy z każdej strony. Ten sam klient często wychodził z lokalu obiecując sobie, że albo więcej już tu nie wróci, albo, że musi coś z tym w końcu zrobić i ograniczyć wydatki. Bądź jedno i drugie. Innymi słowy miarka się przebrała. Dajcie znać w komentarzu, czy sami doszliście do podobnych wniosków co wspomniany klient. Można powiedzieć, że rynek w postaci pojedynczych klientów ustalił próg bólu co do cen. Coraz więcej osób miało dosyć. Konsument także ma swoje granice. Część z nich postanowiła kupować mniej, kupować rzadziej lub nie kupować wcale i ograniczyć wydatki. Nie dość, że ceny w gospodarce rosły bardzo szybko, to jeszcze konsumenci odczuli wyższe raty swoich kredytów. Tym samym po opłaceniu zobowiązań pozostało im mniej, pieniędzy do rozdysponowania. Na złego, grupa klientów, która wcześniej uznała oszczędzanie za głupotę przy tak kiepskim oprocentowaniu, zaczęła dostrzegać poprawę oferty w bankach. Część pieniędzy z rynku zmigrowała zatem z powrotem do lokat i kont oszczędnościowych, zamiast wylądować w kieszeni przedsiębiorców. Większość z przedstawionych Wam wcześniej przedsiębiorców zaczęła odczuwać spadek zainteresowania swoimi produktami. Co w takiej sytuacji mógł zrobić nasz przykładowy właściciel fabryki. Pamiętajmy, że poziom cen w gospodarce na tym etapie zwykle nie wynikał z chciwości producentów. Wielu z nich, łącznie z właścicielem fabryki, mimo drastycznych podwyżek cen, nadal operowało na podobnych marżach jak do tej pory. Obecny poziom cen to wynik wielu różnych składowych, które obciążają koszty produkcji. Brakowało części do produkcji, więc ich pozyskanie było droższe. Pracownicy chcieli podwyżek. Podstawowe koszty utrzymania zakładu rosły wraz z cenami prądu, gazu i paliwa. A do tego bank centralny miesiąc w miesiąc podwyższał koszt obsługi długu. Nasz przedsiębiorca musiał więc się ratować poprzez obniżenie własnej aktywności gospodarczej. Zrobił to zwalniając 10% pracowników firmy i sprzedając część maszyn. Podobne rozwiązanie wybrało wielu innych przedsiębiorców i korporacji. Rosło więc bezrobocie. Zwolnieni pracownicy to jednocześnie konsumenci, którzy również mieli własne kredyty i wkład w popyt zakupowy na rynku. Obecnie mieli trudność ze spłatą zadłużenia i obcięli wydatki do zupełnego minimum, co również dołożyło cegiełkę do wyhamowania gospodarki. Nadeszła więc recesja. Widzicie jakieś podobieństwa do obecnej sytuacji? Na tym jednak nie koniec historii. Ważne, abyście pamiętali, że recesję można także wywołać w naszych głowach. Dużą rolę gra tutaj bowiem również aspekt psychologiczny. Coraz więcej powstaje materiałów o nadchodzącym superkryzysie czy głębokiej recesji. W Stanach mówi się już nawet o tym, że recesja nadejdzie na pewno. Pytanie tylko, jak głęboka będzie? A recession is inevitable at some point. It's almost unavoidable. I got to think that the odds are that there's going to be a recession. Seeing a cooling of the economy is something that, that uh, we believe is appropriate. As to whether there is a recession in the near term, w przypadku nagromadzenia tego rodzaju komunikatów rynek może w nie uwierzyć, co skończy się samospełniającą przepowiednią. W obawie przed recesją konsumenci ograniczą wydatki i inwestycje, tym samym zmuszając przedsiębiorców do zrobienia kroków w tył w aktywności gospodarczej. Innymi słowy, sam masowy strach przed recesją również może ją wywołać. Recesja. Co warto wyciągnąć z tej historii? Po pierwsze, recesja jest stałym elementem gospodarki, który pojawia się raz na pewien czas. Można więc się jej spodziewać. Pytanie tylko, kiedy nastąpi i jak głęboka będzie. Po drugie, to dysproporcje między popytem a podażą często ją generują. Zalanie rynku pieniędzmi w trakcie pandemii przy jednoczesnym braku możliwości pokrycia nadmiarowego kapitału odpowiednio wysoką produkcją towarów może destabilizować relacje pomiędzy popytem a podażą. Po trzecie, podczas z walki z inflacją banki centralne drastycznie podwyższają koszty kredytu, a co za tym idzie zmuszają nas do obcinania innych wydatków z racji wysokiej raty. Jak widać władza może więc w pewien sposób sterować nastrojami konsumentów i dopasowywać je do obecnych potrzeb. Pytanie do jakich poziomów dojdą stopy i jak bardzo ochłodzi to popyt wśród konsumentów. Jeżeli NBP nie przestanie ich podwyższać w porę, to może dojść do gwałtownego wyhamowania aktywności gospodarczej. W Polsce. To z kolei mogłoby zakończyć się licznymi zwolnieniami w firmach, podobnie jak w przykładowej historii właściciela fabryki. Po czwarte, recesja w różnych krajach może wyglądać zupełnie inaczej. Mimo widocznego spowolnienia w Stanach i w Chinach nie jest wcale powiedziane, że u nas ten proces będzie wyglądał dokładnie tak samo. Spadek PKB wcale nie musi być w Polsce drastyczny, a głównym problemem nadal może być podaż, a nie popyt. Sporo w tym zakresie zależy właśnie od działań NBP i nastrojów konsumentów i przedsiębiorców. Po piąte, recesja to dla wielu trudny czas, a dla innych czas na bogacenie. Ludzie pod wpływem strachu i emocji często podejmują najgłupsze z możliwych decyzji, które nierzadko kończą się utratą części majątku. Nie bez przyczyny o recesji mówi się, że jest to moment największych transferów majątkowych, zwykle z rąk biednych i średniej klasy do rąk bogatych. Ja powiedziałbym raczej, że z rąk osób nieprzygotowanych do rąk osób przygotowanych, bo nie tylko bogaci mogą na tym momencie skorzystać. Recesja to powtarzający się historycznie element gospodarki i choć za każdym razem przychodzi w nieco odmienionej formie, to wierzę, że w pewnym stopniu da się do niej przygotować. Jak uchronić się przed skutkami recesji? Jak się do niej porządnie przygotować, aby nie stracić, a może i sporo na niej zarobić? O tym opowiem w kolejnych odcinkach serii. Na koniec pytanie do Was. Mamy już otwarte trzy miniserie tematyczne o kosztach wojny, o inflacji i o recesji, którą z nich chcielibyście kontynuować najpierw? Dajcie znać w komentarzu i subskrybujcie kanał czerwonym przyciskiem na dole, aby nie przegapić żadnej z nich. Wiernych bizonów proszę o hashtag bizon w komentarzu, jeśli doceniacie moją pracę i do zobaczenia w sobotę i niedzielę o 15. Cześć!